0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Como siempre está conmigo el buen Alejandro Cruz, Serna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, hermano? Gusto
0: saludarte. Bien, bien. Hoy es un programa muy especial para mí porque está con nosotros un muy querido amigo, un periodista excepcional, tanto en materia deportiva como periodista en general, Premio Nacional de Periodismo en 1985. Es un honor para nosotros, Gerardo, tenerte con nosotros en el podcast. Gerardo, ¿cómo estás?
2: Bien, Armando. Alex, ¿cómo están? Me da
0: mucho gusto darlo y muchas gracias por la presentación. Gerardo, cuéntanos cómo llegaste al periodismo. Es una historia muy larga, ¿no? Es, es larga. Yo ingresé a la Escuela de Periodismo. En
2: 1976, a la García para estudiar licenciado en periodismo. Ese mismo año, en 1976, Alejandro Merino, que es profesor, César Parra, que es productor, nos llamaron para una revista que se llamaba Informa Rosa. Íbamos a hacer reportajes y también noticias de todo lo que había en la zona rosa. Y aquí no nos pagaban dinero, nos pagaban en especie. Nos daban vales para ir a comer o nos daban un vale para unos zapatos o nos daban vale para una ropa. Ahí yo inicio esta trayectoria en el Rosa Sigo estudiando y a una persona que yo reconozco mucho y quiero mucho que fue mi profesor de, de géneros periodísticos, de redacción, el profesor Miranda, me lleva a ICA a trabajar en la revista de ICA. Ahí hago algunas cosas en esa revista de, de ICA, algunos reportajes, más que nada sobre la, la construcción, cómo se maneja ICA. Y después, es en 1979, cuando Gutiérrez vivó me llama para trabajar en Radio Red en ese 1979 yo le hacía el noticiario, yo me levantaba a las 3 de la mañana para llegar a las 4 de la mañana ahí a Reforma, en donde estaban ubicadas las instalaciones de Radio Red. Me llevaba mi de periódicos y comenzaba a redactar y también a cortar lo más importante de los periódicos. Yo duré ahí con don José Gutiérrez Bo seis meses. A los seis meses me encargó con Lulú Huerta para que fuera a cubrir lo que era antes el departamento del Distrito Federal. Lulú Huerta, de verdad, una muchacha excepcional, me enseñó cómo ir a las diferentes delegaciones. Más que nada, Gutiérrez Vivó eh, quería que la gente hablara de los problemas que tenía en su colonia o en su delegación. Entonces nos, nos compró unos automóviles, nos dio unos aparatitos para hablar por el aparatito y decirle que la colonia... Las Águilas había un bache que la colonia eh, Molino de Reyes no servía a la luz y entonces ahí comencé a, a incursionar ya en la radio. En 1979 ya casi para finalizar mi maestro de radio Javier López y no precisamente yo, sino Javier López me llama para trabajar en Radio Fórmula. Pero me llama para trabajar en Información General. Alfredo Páramo era el que se encargaba de cubrir los deportes allí en Radio Fórmula. De acuerdo muy bien, el 31 de diciembre, estábamos de 1979, estábamos haciendo el programa Cero para salir el 1 de enero ya, con toda aquella gama de grandes periodistas que había en Radio Fórmula y que había conformado Javier López. Estaba Ofelia Aguirre, que en paz descanse, una compañera amiga entrañable que nunca voy a olvidar. Fernando Howard, que ahora se encarga precisamente de todo lo que, de W Radio. Magdalena Puello que es la directora de Comunicación Social actualmente en Televisión Azteca. Sonia de la Colina, eh, También estaba Sergio Gómez, el famoso Cachanilla, que se fue a, a Mexicali a, a, a tener varias estaciones de radio. Y entonces yo ahí comencé a trabajar precisamente como ya me había enseñado Lulú Huerta, en todo lo que es el departamento del Distrito Federal. Gutiérrez vivó cuando se vienen los Juegos Olímpicos ese año de Moscú en 1980, me pide que regrese a Radio Red, pero yo le digo que muchas gracias, que estoy muy bien en Radio Fórmula. Gutiérrez me pagaba 6 mil pesos mensuales. En Radio Fórmula nos pagaban 15 mil pesos mensuales. Éramos de los medios que más eh, eh, ganábamos en ese tiempo. Mira, esto va a ser el cuento largo. De la noche a la mañana, sin despedirse de nadie, Alfredo Páramo se va. Ya no regresa a, a Radio Fórmula, no le avisa a nadie. Se va Alfredo Páramo, hermano de David entonces, Javier, a cada uno de nosotros, nos dice, oye, ¿alguien tiene que correr deportes porque se vienen los Juegos Olímpicos? Y los Juegos Olímpicos ya están patrocinados. Nadie quería irse a deportes, Armando. Nadie nadie quería irse a deportes. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a ti, híjole, ¿no? Yo dije, bueno, pues ya, ¿ya qué hago, no? O sea, tener que aprender y... Pues los Juegos Olímpicos y a ver qué es lo que sucede. Yo tengo mucha suerte. Dicen que portero sin suerte no es reportero, pero también dicen que reportero sin suerte no es reportero. Yo tuve la suerte de encontrarme a don Guillermo Montoya, un hombre apasionado de deporte. Era secretario general del Comité Olímpico Mexicano y fui a pedirle la ayuda a él. Me llevó a su oficina amablemente y me dio una serie de libros para... Que yo lo leyera. Me dio el nombre de los posibles atletas que podían calificar a los Juegos Olímpicos en ese 1980, y de ahí comenzó una relación muy bonita con don, don Guillermo Montoya, que la llevé hasta el día que, que falleció Don Memo, y me mandaron a los Juegos Olímpicos de, de Moscú. Y pues me fui a los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí vi cómo le robaron, y eso es literalmente, le robaron la medalla a Abel Bautista, ¿no? Porque un ruso le saca la, la tercera amonestación, ya cuando va a llegar al estadio, ¿no? En ese puente trágico, Todos los reporteros, junto con el profesor Hersey Haldéver, que también en paz descanse, el padre de la caminata, nos habíamos ido corriendo al estadio a ver llegar otra vez a Daniel Bautista, ¿no? En 1976 había ganado la medalla, la medalla de Dios, todos estábamos ahí pendientes, pues venía Daniel Bautista, atrás venía el ruso y después venía Damilano, el italiano, pues pasa el tiempo, pasa el tiempo y no llega Daniel, no llega el ruso, de repente entra Damilano, para sorpresa de todos nosotros, ¿no? nos quedamos atónitos, ¿cómo puede ser lo posible, en dónde quedó Daniel, en dónde quedó el ruso. Pues los habían descalificado, ¿no? Este. Ahí pues sí fue un gran, un gran golpe Para todos, ese mismo año El profe Haugleber puso como lazo de cochino A todos los marxistas mexicanos Especialmente a Raúl González Que le decía que dormía en forma de feto Y eso pues definitivamente Nunca iba a dar resultado o Se armó un, un relajo tremendo Me acuerdo en ese 1980 Y en ese mismo 1980 Fíjate lo que son las Juan Armando Entró a trabajar a Radio Fórmula Compraron tiempo en, en el programa José Ramón Fernández y todo su equipo Y a mí me llamaron para para, para trabajar con ellos en ese 1980, entonces José Ramón Fernández se sorprendía de cómo yo, enfrentándome en uno a mano con Mario Vázquez Raña, le decía todo lo que había pasado en esos Juegos Olímpicos de 1980, yo sin tener experiencia, no, era el más chavito de todos los que cubrían deporte en ese tiempo, pero yo me le encaraba a Mario Vázquez Raña, entonces sorprendía a José Ramón Fernández de que yo, al todopoderoso, no únicamente al deporte, mando, Mario Vázquez Raña, sino también de este país, era un embajador sin cartera, Ale, este Mario Vázquez Raña, ¿por qué? Porque se reunía con Fidel Castro, se reunía con el presidente de Suiza, se reunía con el de la Unión Soviética en ese tiempo, se reunía con el presidente de Brasil, él tenía carta abierta y realizaba grandes negocios para, para nuestro país y por supuestamente para él, entonces yo me le encaraba y José Ramón Fernández se sorprendía, ¿no? Y me decía no, ¿sabes que Bájale porque te puede pasar algo malo, pues yo se lo digo siempre frente yo nunca me escondo y aquí se lo estoy diciendo en 1981 eh, fui afortunadamente Nado para cubrir eh, los Juegos Universitarios en Bucarest, En Rumania Quedamos muy cerquita el día de la inauguración Frente a Chechescu Este líder que le dio en la torre a Rumania Conocimos a Nadia Comaneci Para ver a Nadia Comaneci fue algo espectacular hermano Porque todo el mundo quería ver a Nadia Comaneci Era la reina en ese tiempo de la gimnasia Y por país únicamente entregaban Dos acreditaciones para la gimnasia pues nosotros nos armamos de valor, íbamos 13, iba Antonio Valdés, Televisa, Alejandro Lara Licea por lo que es Imevisión, Armando Gatou por el uno más uno, don Arturo Jicotenca, iba por el Excelsior, iba Edmundo Ruiz por Radio Universidad, iba. Rosalinda Gonado por el Diario de México, David Morales iba por el, novedad, eh, por el Novedades, Juanito Palma iba por el Universal, Norberto Gasque por Grupo Asir, su servidor, no sé qué manera, todos pudimos colarnos para ingresar a ver a Nadia Comanes. Un espectáculo impresionante con Nadia y la verdad se sí, hizo un trabajo de equipo muy importante. Cada uno de nosotros teníamos un deporte, nos íbamos a reportear, llegábamos a la sala de prensa que había ubicado el comité organizador. De Rumania, cada uno de nosotros nos pasaba la información. A mí me tocó cubrir el básquetbol y el voleibol. Entonces yo ya llegaba con mis audios, llegaba con la información, se la pasaba a todo mundo y todo el mundo me pasaba en la información. Entonces trabajamos en el equipo y maravillosamente, quedó Armando, allá pasó una anécdota. Eh, me dijo Norberto que sí la puedo contar al aire. Ya teníamos allá casi 14 días en, en Rumania. Nosotros utilizamos todavía la grabadora, que muchos chavos a lo mejor no saben lo que es la grabadora, por cómo ha crecido ya de la tecnología que es impresionante Entonces teníamos todo pues la grabada Porque nos hablaban por teléfono Y teníamos que salir corriendo ahí a la administración Para poder pasar nuestros, nuestros audios ¿no? Estábamos escuchando a José José Mi querido Armando En la grabadora de Norberto Gasque ¿no? Y entonces eh, se oye que le hablan a Norberto Gasque de, de, de Grupo así Se para Norbert corre trum. Y entonces eh, estaba su jefe, y le dice, bueno, ya tenemos que desde Bucarest vamos con toda la información de los Juegos Universitarios, cómo le ha ido a México. Sí, cómo no, este te voy a mandar mi información. Y entonces se escucha, si me dejas ahorrar no seré capaz y le dice su jefe oye Norberto estás muy afinadito pero esa no es la información ¿no? entonces son son anécdotas que no que, que no se olvidan por ejemplo Edmundo Ruiz Velasco que le gustaba tomar fotografías y le decimos chacharitas porque en todos lados compraba cosas se le ocurrió el primer día llegar a Bucarest tomar fotografías unos camiones llenos como los de la familia Burrón hombre pues que le llegan los del servicio secreto lo agarraron le confiscaron la cara le quitaron el rollo y ya no se pudo hacer absolutamente nada mira en 1981 fue una cosa también te digo que reportero sin ser un reportero hermano me mandaron cubrir la vuelta ciclista a Chiapas se recorría todo Chiapas todo Chiapas recorría estábamos en Pusla Gutiérrez en la frontera con Guatemala y ese día se da el golpe de Estado y Edmundo Ruiz Pepe Chávez de Televisa Norberto Gás tu servidor mira sin meditarlo el golpe de Estado pues vamos a cubrir el golpe de Estado llegamos a la frontera y la gente de la frontera nos dice no, no, no se preocupen, se escuchaba, son fuegos artificiales, son fuegos artificiales, no se, no, no se preocupen, no tengo cuento largo, llegamos ya ahí a Guatemala, y los disparos por todos lados, nos metimos a un hotel, perdón por lo que voy a decir, a mí se me enrollaban los sones de arriba para abajo, de veras, de arriba para abajo, esa noche los metimos en, abajo de la cama, en vivo pasé el mensaje de Efraín Ríos, que había dado el golpe de, de Estado, Ofelia Aguirre, que en ese momento ya no nuestra directora. Me regañó, me dijo que eh, por qué había yo realizado eso, ¿no? Que me hubiera pasado algo y, y sin saber ellos, porque no sabían en dónde, en dónde estábamos nosotros. Pasé la información y todo. Se termina la vuelta armando. Fue un domingo, me acuerdo muy bien. Y se viene lo de Chichonal, la explosión del, del Chichonal. Pues ahí me quedé una semana más, ¿no? Cubriendo todo lo que había ahí en el Chichonal. Nos llevaban en el nos dejaban a las 7 de la mañana y teníamos que estar a las 2 de la tarde. Si no estábamos a las 2 de la tarde, pues nos teníamos que quedar, ¿no? Hasta la rodilla nos llegaban las cenizas de, 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 de lo del volcán. Ayudamos afortunadamente a mucha gente a, a evacuar. Este, y eso fue lo que me hizo lo, lo en 1981, ¿no? Fui a cubrir una ruta ciclista, tocó un golpe de estado y me tocó un fenómeno natural como lo de Chichonal. Y pues eh, en 1985 yo trabajaba en Radio Fórmula todavía. El terremoto tiró el edificio de Radio Fórmula. Yo trabajaba con Pedro Ferriz de Con, era el que daba los... Los deportes con, con Pedro Fils de Con. Un día antes se muere mi abuela, antes del terremoto. A mí nunca me había gustado grabar mis intervenciones, pero pues ese día le dije a Gaby que iba a grabar mi intervención. Grabé mi intervención y le dije a la productora que dijera a Pedro que pues no vaya no va a ir, ¿no? Porque mi abuela había fallecido. Pues la se cayó y, y desde el quinto piso donde transmitía Pedro, pues se vino abajo, afortunadamente en un escritorio llegó el cuerpo de Pedro y se fue, pero sí se lesionó toda la, toda la espalda, no le tuvieron que hacer varias opciones todavía le duele, y ahí desgraciadamente varios compañeros míos, muy desgraciados, fallecieron en el, en el terremoto, pero mira lo que son las cosas no mi abuela a mí me salvó porque pues, yo entraba a dar los deportes a las, a las siete y media ahí con Pedro, y luego era ocho y media, y por último nada más al 10 para las nueve, tenía tres intervenciones se les dio con con Pedro para, para dar los... Pues Pedro Ferri se, se fue a Radio Fórmula, ya no quiso regresar a Radio Fórmula, se fue a trabajar a, a MBS. Yo trabajaba ya en ese tiempo también eh, con Joaquín López Dóriga en emisión y nos dijo, pues que todos, ¿no? Los de cultura, los de economía, los de deportes, los de información general, y vamos a cubrir todos los del terremoto. Los del terremoto. Pues sí, a mí me tocó irme. Al hospital general, junto con uno de los grandes camarógrafos que ha tenido en México, que es eh, Juan Manuel Nieto, y estuvimos de guardia. Nos tocaban 72 por 24, trabajábamos 72, estábamos ahí de guardia y descansábamos 24. Y te digo, otra vez la suerte, Armando. Dante Limón, a Dante Limón. Le tocaba a mí sacarme Porque estaba tu servidor Y estaba él Entonces a mí me tocó la, 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 los primeros días Y luego le tocaba Dante y, y así nos íbamos Pues a mí no me sacó Me, me dejó clavado, como se dice En el argot periodístico Y, y ahí me quedé con, con José Manuel Nieto Ya estábamos muy cansados, la verdad Pero de repente El doctor nos dice pongan Porque escuchamos latidos De dos corazones Ah, caray Pues esto es... Este. Muy interesante. Eso fue como a las siete y media de la mañana, mi querido Armando. A la una diez del día siguiente, sacaron a un niño primero. A mí me tocó grabarlo en vivo y 15 minutos después sacaron a la niña, a los dos últimos sobrevivientes del terremoto de 1985. Fue por eso que, al haberlo transmitido en vivo, me otorgaron el Premio Nacional de, de Periodismo. Tuve la fortuna, ahí en Radio Fórmula, de ser jefe para mí, de los grandes, pero de los grandes comentaristas que ha tenido este país, don Fernando Marcos, de Ángel Fernández, de don Jacobo Moret, de Jorge la Serna, de Luis Alberto Sierra, de Venustiano Carranza y de Fernando Sierra. Para mí fue un honor haber sido el jefe, de verdad, de leyendas del violismo deportivo. Les aprendí, como no tienen idea, Alex Armando. Unas personas tan devotas, tan cariñosas, que no escatimaban en enseñarte, que no escatimaban en darte todos los consejos. Tuvimos serios problemas con José Ramón Fernández, porque en ese tiempo nos disputábamos el rating, José Ramón Fernández con su protagonista, y nosotros en, en Radio Fórmula. Afortunadamente, pues nosotros tuvimos el, el mayor rating, nos comenzaron a atacar en el periódico, nos comenzaron a atacar en el, en el radio, José Ramón y todas la, las personas. Entonces, pues a nosotros se nos ocurrió, ¿no? Este, ¿Te acuerdas de los caballeros del Zodiaco? hermano? Alejandro, ¿se acuerdan de esa? Bueno, nosotros vimos que eran los caballeros del Sotaco, ¿no? Todos los que trabajaban ahí en... ...con José Ramón Fernández... ...entonces para nosotros... ...eran los caballeros del sotac. ...no, eso también le... ...le pasó muy mal a, a... ...a José Ramón... ...y tuvimos muchas pugnas ahí... ...con José Ramón Fernández... ...pero afortunadamente bueno... ...hasta el momento nadie no ha tenido ese rating... ...que nosotros tuvimos... ...Fórmula Deportiva... ...allá en Radio Fórmula... ...rebasábamos incluso... muchos noticiarios de... ...de información general... ...me tocó trabajar también... ...con Eduardo Ruiz Gili... ...en sus programas que tenía... ...de, de debate... Después eh, nos fuimos al Campeonato Mundial de Fútbol eh, en 1994 a los Estados Unidos. Se peleó por los derechos de transmisión. En ese tiempo Grupo Asir tenía, se puede decir, la vara alta, porque ahí trabajaba José Ramón y Mevisión tenía los derechos al igual que Tevisa. Y entonces eh, y Mevisión se hizo un, una puja para ver si Radio Fórmula o Grupo Asir transmitieran el Campeonato Mundial de Fútbol de los Estados Unidos en 1994. Por cinco centavos ganó eh, eh, Grupo Asir, ¿no? Por cinco centavos, o sea, nada, ¿no? Que a nosotros no nos queda claro de que haya ganado grupo así, pero bueno, ahí fue para bajar José Ramón Fernández. Nos fuimos, Aldo Fernández. Ángel Fernández, don Fernando Marcos eh, Alfredo Domínguez Muro que también fue jefe de, de, de Alfredo Domínguez Muro se fue Moranchel de Veracruz se fue un, un amigo de nosotros de Michoacán, Mari Carmen Tudón, que era nuestra productora pues ya, no te abro cuenta, nos fuimos allá y no podíamos transmitir nosotros el campeonato mundial porque no teníamos los derechos no teníamos los derechos, lo único que hacíamos hice yo un plan para realizar la cobertura y que no se perdiera absolutamente nada, bueno o sea, ese plan nunca se respetó, mi querido Armando, ¿no? En la mismísima inauguración, en Los Ángeles estaba Don Fernando Marcos y Ángel Fernández y se aventaron la inauguración completita y se aventaron transmitiendo el primer partido de inauguración de esa Copa Mundial de 1994, ¿no? Yo estaba muy enojado porque pues ya me había dicho Rogelio Azcárrea que no podíamos transmitir, que no hicimos una transmisión. Bueno, pues ya se hizo la transmisión, la hicieron Don Fernando Marcos y Ángel Fernández. Y sucesivamente, fíjate que todos los partidos, salvo dos, se transmitieron. ¿Por qué? Porque Gobernación le impuso una multa de un millón de pesos a Radio Fórmula por violar los derechos de transmisión. Entonces, dos partidos de fútbol de todo ese mundial no los transmitimos. Pero Don Rogerio Azcárraga y toda la gente Radio Fórmula contentísima. Teníamos un rating impresionante, ¿no? Porque... De nueva cuenta, don Fernando Marcos y Ángel Fernández, Fernández y don Fernando Marcos se habían juntado para transmitir un mundial de fútbol y también el fútbol. Entonces eso no le importó a don Rogerio porque pues él ganó como seis o siete veces más de lo que, de lo que había aportado todos los patrocinadores que entraron precisamente para la transmisión de ese campeonato mundial de fútbol. Y ahí don Fernando Marcos se portó, te digo, de verdad, eran gente, pero gente sensacional, ¿no? Estábamos en Dallas, allá en Texas, y pues nos llevó a donde habían asesinado a, a, a John F. Kennedy, nos platicó, nos llevó a la biblioteca, al edificio, nos llevó a las cercas, en donde supuestamente Oswald le había disparado cuál había sido la trayectoria. O sea, de veras, de veras, una, 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 una bondad, una bonomía una de, de don Fernando, de Ángel Fernández. Fíjate que una no muy buena, la verdad, con Don Ángel Fernández y con Don Fernando. Después del programa de, de los polémicos de Fórmula Deportiva que duraba dos horas, nos tocaba hacer los deportes para Don Pedro Ferriz, papá, que en paz descanse, Santa Cruz. Nos tocaban media hora de hacer los deportes. Entonces, hubo una Polémica muy, muy boba, ¿no? Entre don Fernando y Ángel Fernández. Eh, Ángel Fernández decía que había sido al, al Mundial de 1950 con el maracanazo. Don Fernando le decía que no fuera mentiroso, que él jamás había ido, que en ese tiempo Ángel Fernández, en lugar de cubrir el fútbol, se dedicó al, al béisbol. Ángel Fernández efectivamente inició en el, en el béisbol. Y entonces una polémica ahí muy, muy bizarra. Pues yo tuve que intervenir y les apagaba los micrófonos porque ya estaban comenzando a decir groserías. Fue tal el coraje de Ángel Fernández, que de ahí lo tuvimos que llevar al hospital y le dio un infarto, hombre, le dio un infarto de, del corazón que hizo, porque a don Fernando le decía que no fuera miloso, que él no había asistido a ese, a ese mundial, que a ese mundial había asistido el señor González Escopeta y, do, y don Fernando Marcos pero que Ángel Fernández, ¿no? Y fíjate, lo tuvimos que llevar ahí al Español, que estaba muy cerquita de Radio Fórmula, y entonces Ángel un, estuvo ahí casi semana y media, ¿no? Este, don Jacobo Moret era el más ingenioso, un hombre muy culto, y fíjate hay que, hay que señalar, Don Jacobo únicamente estudió hasta el tercer año de primaria. Tenían un programa que se llamaba Hablando Claro con Don Fernando Marcos, era antes que, que Fórmula Deportiva. Cinco ocasiones corrigió el diccionario Don Jacobo Moret. Y también eran unos pleitos impresionantes con Don Fernando Marcos y con Jacobo Morel. Y fíjate, en el programa, porque se, eh, se aliaban don Fernando Marcos y Ángel Fernández, y pues ellos eran la sabiduría, pero Jorge Serna, Venustiano Carranza, don Jacobo tu servidor, que éramos la ignorancia, siempre ganábamos y siempre se enojaban. ¿no? Otra de las cuestiones que nunca se me van a olvidar en la vida con don Fernando Marcos, por vez primera, Hermanos Vázquez patrocinaba un programa de, de deportes, y don Fernando Marcos comenzó a decir que Mario Vázquez de que eran esto, que eran aquello. Entonces tuvo que bajar Gabriel Núñez, que era el director de, de, la, de la estación de, de la XDF, y le dijo a don Fernando, no puede ser posible, ¿no? Nos acaban de contratar, es la primera vez que contratan un programa de los hermanos Vázquez y usted pegándoles, ¿no? Y dijo don Fernando, bueno, pues eso era lo que querían, eso es lo que tienen, ¿no? Afortunadamente, hermanos Vázquez, el, el patrocinio, pero de eso sí nunca se me va a olvidar, porque bajó desesperado don Gabriel Núñez, abrió... La puerta, ¿no? Y comenzó a gritar de qué que, que, que se trataba Don Fernando, ¿no? Porque él le estaba pegando a, a los hermanos básquetbol, le estaba pegando a Lega, le estaba pegando a Mario Vázquez. De ahí, pues, eh, la verdad sí es eh, gratificante todo lo que, lo que se aprende con estos grandes personajes históricos de, de la radio, de la televisión y del de, periodismo. Después, en, en 1995, Mario Vazcarraña se quejó con Rogerio Azcárraga de todos los ataques que le, que le hacíamos, pero ninguno de esos ataques nunca lo realizamos sin pruebas. Todas las pruebas se las, se las, se las comprobamos a Mario Vazcarraña y pues ahí me, 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 me tocó... Igual que a don Jacob Moreda, a Jorge Lacerna, no, a Gustavo Carranza, que nos dieran cuerda porque pidió la cabeza de nosotros Mario Vázquez Raña. Nos fuimos a trabajar a Radio 13 y en 1996 nos hablaron de, de Radio Centro para hacer el programa de los polémicos. En ese 1996 tengo el gusto de que por vez primera en la hora nacional incluyeran los deportes y ahí estuvimos Jorge Lacer y un servidor, por vez primera en la hora nacional. Hablando de deportes, estaba... Beatriz Rojas como conductora y Don Jaco Moret eran los conductores de la hora nacional y ahí estuvimos dos años pues sí, me da mucho gusto de haber sido el, el primero en deportes en ingresar a la, a la hora antes no se tomaba y actualmente tampoco se toma en cuenta los deportes en de la hora nacional en 1990 inauguramos también lo que es MBS inauguramos palco deportivo éramos cuatro los que hacíamos todos los 24 horas de deportes Alfredo sea, Domínguez Muro estaba en Queen Sí, estaba Ricardo Mar Y un servidor, después llegó John Chotri, llegó Jorge Ramírez También estuvo Fernando Sierra Estuvo El Fantasma Estuvo Aquino, especialista en, en el atletismo, pero iniciamos Cuatro y hacíamos 24 horas De deporte en score Final, eso lo, lo realizamos Por más de año y medio Hasta que después se incorporó Más gente, bueno, estando en, en Radio Centro, también cuando entrevisté a Mario Vázquez Raña en la Confederación de Puebla Mexicana, en donde las mujeres se habían quejado de su machismo, su, su hermano también, Olegario, se quejó. O sea, había mucha gente en contra de, de Mario Vázquez Raña por ofender a, a las mujeres. Yo lo entrevisté sobre eso, otra vez volvió a enojar y... Me volvió a dar aquello ahí de, de Radio Centro Me tardé casi ocho meses En que me volvieran a, a contratar Afortunadamente me, me volvieron a contratar Estaba yo trabajando para Estados Unidos Cuando me llamaron de Grupo Imagen Me fui a Grupo Imagen Y ahí tuve la fortuna de, de conocerte Armando Llegaste con unas ideas impresionantes Realizamos más de 130 reportajes De, de vida de, de los atletas A mí el que más me fue sino sin lugar a dudas fue el de José Ángel Mantequilla Nápoles que paz descanse cuando él se soltó y afortunadamente todavía lo pudimos entrevistar estando estando cuerdo porque después pues poco a poco fue perdiendo la, la memoria ganó él 500 millones de pesos y lo que le pidió al presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz cuando gana el campeonato mundial porque él no quiso que pusieran el, el himno cubano él era de Cuba sino pidió en esa pelea que pusieran el himno Nacional, no esa pelea y el presidente Gustavo Díaz Ordaz le dijo que si quería joyas, que si quería un automóvil, que si quería una casa y dijo José Ángel, no señor, yo lo único que quiero es que es naturalizarme mexicano y ahí Gustavo Díaz Ordaz naturalizó a José Ángel Mantequilla Nápoles como mexicano. Traía un, un anillo de, de diamantes, tú recordarás ese reportaje Armando, con 103, 103 diamantes que tenía... En, en, en el todo lo perdió en el hipódromo, lo perdió en el vicio, puso un, un bar. Y de esos 500 millones de pesos que ganó... Pero en sus, últimos, en sus últimos días vivió allá en Ciudad Juárez, en un gimnasio, y cobraba por cada clase 50 pesos. Y esa fue la vida de José Ángel Mantequilla Nápoles un, un, un reportaje, la verdad, en donde ellos hablaban dos minutos. Tú supervisaste todos esos... esos este, reportajes en donde pues ellos se soltaban a hablar porque les dábamos la oportunidad de, de hablar igual que Rabanales lo recordarás y a Rabanales el rústico se le llamaba, él es de Chiapas, campeón mundial y ahí le vendieron el popocaté nos explicó
0: cómo me, esa me acuerdo mucho, esa me impresionó mucho cómo abusaron de él sí, y, y, y recordarás
2: también que le, que le robaron todas las joyas, actualmente trabaja con Humberto la Chiquita González eh, desgraciadamente es, es drogadicto y Humberto la Chiquita González tiene varios salones de fiestas allá en Ciudad Neza, carnicerías y rabanales, pues el que acomoda los automóviles actualmente allá en Ciudad Neza, en el negocio de Humberto, la, la chiquita González. Y por por ejemplo, el el de, el de Jesús Mena, ¿no? que ganó una medalla olímpica en 1988 en, lo, en la plataforma de los 10 metros. Él no sabía nadar, él no sabía nadar, pues su papá lo llevaba allá a Huastepec y su papá se cansaba porque no sabía nadar. Entonces, en una ocasión su papá lo llevó a lo llevó ahí a la, a la unidad Morelos de, del Mexicano Mexicano Seguro Social para que nadara, pero como no sabía nadar, dijo, no, yo no, yo no voy a nadar, mejor me voy a aventar de, del trampolín y voy a aventar de la, 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 de la plataforma, y se aventaba del trampolín y de la plataforma y ahí fue a donde aprendió a nadar, pero nunca tuvo la técnica para ver el agua y lanzarse los clavados, o sea, es un milagro que Jesús esté vivo. mismo lo reconoce, es un milagro. No sabía nadar, nunca veía a, a, a la fosa porque sus entrenadores no, no lo enseñaron. Y así con todo y todo Jesús ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1988 allá, allá en Seúl. Historias, historias en donde... Yo me
0: acuerdo muy bien de la de Joaquín Capilla. Era, era, era lastimoso cómo vivía don Joaquín Capián,
2: ganador de cuatro medallas en Juegos Olímpicos. Vivía ahí en Plateros. Fuimos a su casa. Su casa olía muy mal porque su señora esposa no podía caminar. Entonces sus necesidades las hacía ahí. Todas las cobijas estaban, estaban sucias. Él ganó mucho dinero. Incluso actuó en una película. Se casó con un artista. Él iba a ser el abanderado de los Juegos Olímpicos de 1968. Pero debido a, al alcoholismo, pues no lo pudo nominar. Una semana antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, habían inaugurado ese tramo ahí en, en Las Águilas, y ahí tuvo un accidente que a punto estuvo de costar la vida a, a don Joaquín Capilla, y siendo el máximo ganador en el momento, de medallas para México, cuatro medallas en Juegos Olímpicos, perdió esa oportunidad don Joaquín Capilla de ser el, el abanderado para, para prender la, 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 la antorcha, antorcha olímpica. Entonces, sí son historias desgarradoras, ¿no? No, no todos los deportistas tienen un final feliz, muchos de ellos, desgraciadamente, tienen un final en donde quedan en la miseria, en donde se piden muchas cosas. Afortunadamente, don Joaquín se recuperó y en sus últimos años eh, vivió, vivió cuidando a, a, a su señor esposo. Eso sí también lo, lo, lo recordarás. Y la verdad es es, es, es muy triste a, 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 a los atletas se les salen las lágrimas, ¿no? Y esas entrevistas pues a mí
0: también me dolían mucho, ¿no? Ahí está un testimonio que dejaste acerca de la vida después del triunfo para bien o para mal. Y creo que esos documentos son muy sí. valiosos. Sí, pero,
2: pero gracias a la visión que tú tuviste, ¿no? Porque a nadie se nos había ocurrido realizar esos, esos reportajes en el noticiario estelar de, de, de Imagen todos los viernes con Pedro Ferriz, que tú fuiste el productor, y que pues realizábamos en conjunto y que a mí me da mucho gusto que tú lo revisabas y que había algo que modificar, lo modificábamos y teníamos que hacer alguna otra cosa, porque yo lo no dejaba hablar, yo no les hacía ninguna pregunta, yo lo no dejaba hablar hablar, 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 está como la, la del árbitro, no sé si tú también te, te acuerdas de don Mario Rubio que pues todo un militar todo un hombre muy entero y, y, y lloró porque a él se le acusó de haber arreglado partidos del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara cuando él mismo nos confesaba que pues todos estaban equivocados de que la América era el equipo al que los árbitros favorecían, no, en esos tiempos cuando fue el campeonísimo Guadalajara Don Mario nos decía no que a las chivas rayadas del Guadalajara los árbitros siempre le echaron la mano porque era el equipo del pueblo, era el equipo con puros mexicanos y todo el mundo pensaba que el América era el equipo que los árbitros apoyaban y entonces muchas veces son mitos que se realizan dentro de del deporte mexicano y ellos nos ayudan porque también nos tuvieron la confianza suficiente para platicarnos cosas que ni siquiera uno está enterado, lo, de, lo del Tibio Muñoz, esa nota pues nos la comentaron todos ahí en, en Grupo Imagen nos la comentaron fuera de, 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 de Grupo Imagen, los periodistas siguieron la nota, recordarás que Felipe Tibio Muñoz a punto de no acudir a los Juegos Olímpicos de 168, y es que a Felipe, pues, este, le gustaba una nadadora también, y estaban allá en Huastepec, los había llevado Ronald Jones a una concentración para realizar su etapa ya final para estar eh, al 100% en los Juegos Olímpicos de 1968. Bueno, pues al Tibio y a su mejor amigo, se les ocurrió porque estaba abierta la, la cafetería de Huastepec, pues, quedar bien con, con, con las muchachas, y entonces Felipe le dijo a su amiga, oye, pues me voy a meter, ¿de qué sabor quieres tú tu helado. Y la muchacha le dijo de chocolate. Estaba rota todo un vidrio ahí de la cafetería y por ahí se metió Felipe y todavía estando adentro le dijo a, a, a la muchacha que estaba pretendiendo, oye, ¿lo quieres precisamente de chocolate? Y la muchacha le dijo que, que sí. Bueno, en eso llega la policía. Los amigos corren. Estaba también Tere Ramírez que, que, que ganó medallas medalla de bronce en ¿no? los Juegos de 1968. Entonces todos se echan a correr. Felipe ya traía el helado de, de, de chocolate con la que, y en lugar de salir por el cristal que estaba roto no pegó con el cristal que sí estaba, lo rompió, fue un impacto impresionante, dice Felipe y también sus amigos que nos lo, lo platicaron, que entonces se echó a correr porque la policía pues ya estaba ahí, se escondió ahí en unos arbustos lo buscaron y Ronald Johnson le dijo, ¿sabes qué? que vas a tener que pagar tú esta indisciplina que realizaste y te vas a quedar sin asistir a los Juegos Olímpicos, vente mañana temprano porque entrenaban a las 6 de la mañana, él lo citó a las 4 de la mañana, ahí en la alberca de Huastepec, vete mañana a las 4 de la mañana porque, ¿sabes qué? Vas a quedar fuera de los Juegos Olímpicos. Pues Felipe ese día no pudo dormir, nos lo platicó, lloró toda la noche, y ya a las 4 de la mañana, y Ronald le volvió a decir, ¿sabes qué? Que sabes muy bien que lo que acabas de realizar merece un castigo, y ese castigo es de que no vas a asistir a los Juegos Olímpicos de 1968. Así que te regresas inmediatamente a México y despídete de los Juegos Olímpicos de 1968. Eh, Felipe siguió entrenando, Ronald Johnson lo perdonó y ganó la medalla de, de oro en los 200 metros mariposa Felipe, pero te digo, hermano, son historias que pues, nos tuvieron la confianza los, los atletas de contarlas no muchas cosas que no sabíamos, muchas cosas que, porque lo de Felipe lo habían entrevistado infinidad de ocasiones, pero nunca había sacado esa anécdota de, de, de por quedar bien con una muchacha pues a punto estuvo de no asistir a, a los Juegos Olímpicos de 1968 mi primera entrevista que realicé en deportes fue con Don Arturo, el cuyo andes que en paz descanse, el mejor manager que ha tenido este país. Y caray, yo tengo esa no, esa habilidad, a Alex Armando, de hacer enojar a la gente, ¿no? Comienzo a entrevistar a Don Arturo y me comienza a decir que fulano de tal va a tener una pelea de campeonato, en este caso finito López, que ahora te va a tener una pelea de campeonato. O sea, todos sus peleadores todos van a tener peleas de campeonato. Y a Don Arturo, con todo el respeto del mundo, eso no puede ser posible. ¿Cómo que cada uno de sus boxeadores va a tener una pelea de campeonato, ¿no? Y me suele ser loco que me dice que no, pero por supuesto que no, don Arturo. Digo, yo no sé deportes, pero usted no puede tener cada mes o cada semana una pelea de campeonato con sus boxeadores. Entonces de ahí ya, ya pasó eso y entonces me dediqué a ir al comité olímpico mexicano.
0: Tú mismo te definiste como un periodista polémico que entra en fricción con, su, con sus entrevistados y hablabas del cuyo... Y hablabas de Mario Vázquez Raña. Y yo me acuerdo de alguna vez que también tuviste una fricción ahí muy fuerte con el entonces encargado de la Plaza de Toros, México. Con Rafael Herrerías. Con Rafael Herrerías. Eh, pero no solamente con él,
2: con don José Imán que en paz, eh, paz descanse también, ¿no? Estábamos en una conferencia de prensa, estaba el Terrible Morales, y estábamos platicando y entonces Edgar eh, gritó que era una falta de respeto a los boxeadores que estaban en sus derechos, entonces don José pensó que yo había ido le había caído unos días antes eh, Mike Tyson a don José Zulayman que le causó problemas del oído y también en, en su cuerpo, pues, imagínate nada más cuántos kilos de peso de, de Mike Tyson y con el bastón me quería pegar no entonces este yo le decía oye, don José pero si yo no dije absolutamente nada eso llegó también a la, a la dirección, después ya se comprobó que efectivamente yo no tenía ninguna culpa eh, don José me habló, me invitó a su casa y me ofreció, me ofreció disculpas. Pues estaba muy, muy este, tenso, estaba muy nervioso por lo de su oído, porque todo el cuerpo le dolía. Con Felipe Tibio Muñoz también, porque le saqué su inhabilitación de, de 10 años a Felipe Muñoz. Él me cerró las puertas del Comité Olímpico Mexicano, pero pues a pesar de que me cerró las puertas, yo me pasaba al Comité Olímpico Mexicano por atrás y, y hacía mis entrevistas. El director de comunicación social me echaba unos ojos de pistola, pero pues yo ya llevaba mis entrevistas. Sí, mu mucha gente me, me, me cerró las puertas, como por ejemplo uno de los más corruptos que existen en el deporte y todavía sigue, ya tiene años y años, desde 1988 Ricardo Contreras, presidente de la Federación Americana. De a mí una muchacha me dio una entrevista una enfermera del doctor Rafael Ornelas que en paz descanse en donde pues nos platicó eso lo sacamos con Carmen Aristegui cuando Aristegui trabajaba en imagen y le dimos eh, seguimiento me platicó que el doctor Ornelas siempre llegaba con el cuento de que se había caído una coladera y que se había pegado en los bajos, entonces que si por favor le sobaban al, al doctor Ornelas ahí en, eh, en los bajos, y esto pasaba con todas las, las enfermeras y también con la secretaria del doctor Ornelas, incluso el doctor Ornelas le pidió el doctor Cachondo, y ahí lo que defender eh, Ricardo Contreras. A mí me acusó de que yo había dado tres mil pesos a, 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 a todas las enfermas. Imagínate, pues, o sea, ojalá y voy haber tenido 300 mil pesos para, para entregarles a las enfermeras tres mil pesos. Entonces me acusó de que yo había sido. Esto llegó a los tribunales. una conferencia de prensa en donde el abogado se me, se me echó encima, de abogado de, de, del doctor Ornelas pero yo se la revertí inmediatamente, entonces ya la bronca no era con la muchacha, sino era contra un servidor allí en el comité olímpico, en el comité olímpico mexicano. Incluso eh, ahí también encerraba a, a Mario Vázquez ¿no? porque estando en el Camino Real, en una conferencia que tenía, le pregunté sobre el doctor Ornelas y me dijo no, hombre, a este ya no se le para y le digo, y usted cómo sabe que ya lo comprobamos bueno, se me quedó viendo de una manera muy fea. Sí, pero ah, fueron muchas, 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 muchas muchas cuestiones también con el señor Castillo, el de el presidente de la CONADE, ¿no? Le hablé que si había desaparecido también los dineros de, de la CONADE como, como des, desapareció a Paulet y que si los iba... A otra vez aparecer pero como esos
0: dineros de la CUNA ya nunca aparecieron con, con el señor Castillo ¿Cuál es la entrevista que más recuerdas o que más cariño le tienes que hayas hecho Gerardo? Fíjate que
2: son dos que no pude hacer a mí me tocó en
0: 1979 cubrir dos eventos
2: internacionales fue la llegada del papá Juan Pablo en 1979 lo tuve de frente Arondo. lo tuve de frente y creerás que no me salió ninguna palabra me quedé helado me quedé con una, él tiene algo impresionante, me quedé helado, me quedé helado. No pude pronunciar, eh, ni, ni, lo pude enfrente, 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 enfrente al Papa Juan Pablo. No lo pude entrevistar, no me salió ninguna palabra. Y la otra fue en 1982 en La Habana, en donde Fidel Castro ofreció una cena a la delegación mexicana. Y lo mismo me sucedió con Fidel Castro, eh. tenía una personalidad arrollante, tenía una personalidad que imponía una personalidad y también con un halo, no sé si aquí te ha tocado ver a esas personas, a mí me ha tocado ver tanto al Papa como a Fidel, y a Fidel tampoco lo pude, lo pude entrevistar, estando ahí, eh, porque fue un bufet, estando ahí a un paso, yo de, 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 me estaba sirviendo ahí un camarón, y él estaba también ahí con los camarones, y no me salió una sola palabra. He entrevistado a Pelé, he entrevistado a Maradona, entrevisté a a Ben Johnson, a Carl Ruiz. He entrevistado a, 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 a la misma Nadia Comaneghi, pero de verdad, esas son, fíjate, son dos entrevistas que no pude realizar teniéndolos ahí junto a mí,
0: Armando. Debe de ser muy impresionante, ahora sí. Demasiado.
2: El deporte te da muchas satisfacciones, muchas tristezas, y luego te da mucho coraje de que pongan a gente impronada, ¿no? Como este, como este Castillo, un policía que estuvo dentro del deporte y que no estaba por el deporte, como Bernardo de la Garza, ¿por qué? Porque era consentido de Feria Calderón. Entonces, hay, hay, hay situaciones que muchas veces a uno no le gusta quién llega a manejar el deporte. Y no te creas, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado también la política. Incluso cuando me dio un infarto, eso lo recuerdo muy bien. Estaba yo en el noticiero al aire con Atalo Mata. Teníamos un noticiero de 9 a 10 y media de la noche. Ese día no fue la titular, yo Sierra. Entonces nos quedamos, eh, Atalo y un servidor. Y exactamente cuando estaba pasando yo las cabezas de, de, del noticiero junto a Atalo, me dio un dolor fuertísimo en el pecho, del lado derecho, no del lado izquierdo. Y, este, y le dije a Atalo, ¿sabes qué? Atalo va a salir, me está dando un infarto. Nunca le hablo a mi mujer, nunca les hablo a mis hijos, ese día les hablé, les dije que me estaba mal, que me estaba dando un, un infarto, salí de la cabina, afortunadamente te acuerdas también de un productor, de Chovi, que, que era paramédico, pasaba por ahí y él fue el que me ayudó, me, me ayudó a bajar afuera de, de, de imagen, llegó mi mujer, nos fuimos al hospital y efectivamente ¿no? me dio un infarto, estuve casi un mes eh, fuera, me hicieron dos angiotrofías. Me pusieron tres catéteres y, este, y bueno, son cuestiones que, que la verdad, eh, muchas veces por la presión, por el mal comer, porque muchas veces no, 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 no comíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos que estar en la nota, Armando. Y es una, es una, una, es una profesión, de veras, que yo disfruté, que la sigo disfrutando y que no la cambiaría por nada del mundo. Si yo volviera a hacer que... Me dijeron, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué te gustaría hacer? ¿Me gustaría ser reportero? ¿Me gustaría ser periodista? ¿Me gustaría ser comentarista?
1: Gerardo, platícanos qué es lo que piensa ahora de actualmente de la prensa mexicana deportiva. Mira, Alex, eh, yo creo que todo va evolucionando, ¿no? Y creo que ahora
2: los dos pues tienen más desarrollada la pila. Se va, se va evolucionando, Alex, de una manera sensacional. Sin embargo, ahora existe una herramienta que son todos los medios eh, digitales, como el Internet, como... el la Wikipedia que te... Que, y ya la mayoría de ellos ya no, ya, no, ya no investiga. Antes nosotros investigábamos. Por ejemplo, fíjate que el último trabajo que pues yo ya estoy uh, jubilado fueron los 50 años de los Juegos Olímpicos de 1968 aquí en México. Eso fue hace dos años. Héctor Reyes y tu servidor hicimos 50 cápsulas. Hicimos más de 147 entrevistas con todos los atletas que, que aún viven. Todo extranjeros como mexicanos, pasaron programas especiales en Canal 11 y en el Canal 14, día por día, hicimos resumen de día por día de lo que sucedió en ese 1968, 50 cápsulas con los atletas más destacados, con todos los medallistas que aún viven, y fuimos a investigar a la hemeroteca, y en ese tiempo la verdad, no sé Armando, Alex, estás muy chavo tú, si les tocó todas esas crónicas sensacionales que se realizan en el periódico Excelsior, o se realizaban en el, en el Universal. De verdad es que eran, eran crónicas, no únicamente de 200 golpes que se piden, ¿no? Yo cuando trabajé en el exenso ya estos últimos años, me pedían 2.000 golpes. Oye, 2.000 golpes, pues no, no, no puedes hacer eh, muchas cosas. No hay crónica, no hay absolutamente... Y entonces era una maravilla leer todos esos textos. Nos quedamos maravillados, Héctor, en un servidor. Ya los habíamos leído, pero los volvimos a leer. Y sacamos ahí los datos. Entonces era impresionante. Por ejemplo... Lo de don Arturo que de ahí en el esto, porque él trabajaba antes en el esto, de veras era, eran unas joyas, eran unos poemas. La inauguración que hizo de Negri, de Información General del Excelio, de veras era, era, era un poema. Era el detallar cada una de las cosas De lo que fue precisamente la inauguración de ese 1968 Era, era impresionante Poco a poco todo eso fue cambiando Ya no hay crónicas de fútbol Ya no hay crónicas Antes a nosotros nos gustaba ver una crónica de fútbol Nos gustaba ver una crónica de lo que pasaba con los atletas En la velocidad o también en la maratón O en las pruebas de medio fondo O cómo eran los clavos Ahora desafortunadamente los mil caracteres y en 2.000 caracteres no puedes hacer absolutamente nada. A lo que me refiero es esto, Alex, que se va perdiendo poco a poco esa cuestión de que tú te podías imaginar en el periódico lo que está sucediendo ahora. Pues desgraciadamente nada más describe 200 caracteres, este, 2.000 caracteres si ya no tienes la, la posibilidad. Pero yo creo que los chavos están más despiertos. El único inconveniente que le veo es de que desafortunadamente ya muchos de ellos no comprueban la información antes de publicarla, porque muchas veces se van con lo que dice un portal, pero nunca ya lo investigan, ¿no? ya, ya, ya no es de qué pasa y aparte de todo eso también, todas las cuestiones deportivas se han cerrado mucho, por ejemplo, en la CONADE cuando tú vas a hacer entrevistas, que les duela a la CONADE a los periodistas ya no los dejan entrar, o sea tienen un veto y eso no puede ser posible o en un campo de entrenamiento no te dicen, puedes entrar de tal a tal hora y no te puedes pasar de ese tiempo, creo que ha cambiado mucho Nosotros no tuvimos nunca ese problema un solo reportero para cubrir todos los deportes. Cubríamos béisbol, cubríamos caminata. Entonces, también se ha complicado mucho. Por ejemplo, en el Centro Nacional de Talentos que está allá en la deportiva, tampoco te dejan entrar. O sea, es algo que uno no lo, no, no lo entiende, ¿no? Tú vas a trabajar y te ponen un sinfín de pelo para poder entrar. Entonces, como que se va complicando. Por ejemplo, ahí en el Excelsior, a mí me daba, yo decía, no puede ser posible, ¿no? Más de 20 porteros, caray. Y si tú ves el Excelsior, yo no critico, yo trabajé ahí armando. Alex, yo no critico, pero ¿sabes que Todas las notas, la mayoría de las notas son de agencia. Entonces, ¿para qué tienes a 20 reporteros, más a los reporteros que hay en radio, más a los reporteros que hay en la televisión en Grupo Imagen? Sí, la mayoría de las noticias las sacas de las agencias. Entonces, yo, yo nunca he entendido eso, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que estés pagando una cantidad impresionante de dinero cuando no aprovechas a tu gente, a tu talento, para realizar tu información, Alex?
0: Oye, Gerardo, el periodista. ¿Se hace en las escuelas o en la calle? Fíjate que,
2: que aquí es una pregunta bien interesante, ¿no? Son las dos cuestiones. ¿Por qué? Porque la escuela te da la teoría. Y como toda profesión o como todo oficio, la práctica hace al maestro. Pero tú tienes que tener las herramientas suficientes para poder defenderte ya cuando estás en... Porque es muy diferente lo que tú estudias a lo que ya vas a ver allá en la práctica. Es muy diferente, pero sí tienes las herramientas suficientes para poderte defender, o sea... Tienes que saber escribir, tienes que saber preguntar. Es una cuestión complementaria porque en la escuela te dan los cimientos y ya eso te va a dar muchas herramientas para la práctica. Entonces sí es muy importante asistir a la escuela para tener una mejor visión de lo que es el que sea uno reportero o periodista para, para ponerlo a la práctica allá afuera.
1: Cambiando un poco de tema, eh, preguntarte... qué. Sin duda hemos visto en los últimos tiempos que... Bueno, en esta época ya, más para acá, que la televisión empieza como a mermar un poco en el gusto de la gente y demás. Y aún así se atreven a lanzar canales y demás. ¿Qué te parece ahora este nuevo concepto? Bueno, entre comillas, nuevo concepto de Grupo Imagen, tal, en esa gran ciudad imagen que hicieron ahí por donde está este Copilco, si mal no recuerdo. ¿Y qué te parece esta nueva etapa de esta nueva televisora que a final de cuentas, digamos, siempre estuvo ahí, pero digamos que tuvo una ligera pausa, ¿no?
2: Es que, es que cambiaron de cadena 3, que cadena 3 ya comenzaba a tener un cierto auditorio. Yo trabajé ahí todo el tiempo, estuvimos transmitiendo la, la lucha libre junto a un personaje que yo quiero, admiro, respeto y que es un año antes de mi generación allí en la Carlos Octién García, que es Enrique Sánchez Vera, que afortunadamente nos llevamos bastante bien. A mí me tocó trabajar ahí en, en cadena 3, sí, hicieron una, una ciudad ahí en, en Coquimco, en lo que antes era... El Manos Vázquez hice mis últimos programas de radio mis últimos programas de televisión antes de, de jubilarme, pero creo que el concepto que nos está llevando actualmente todo lo que es la comunicación no nada más hablo el periodismo sino todo lo que es la comunicación pues son son los medios ahora que tenemos en la nueva tecnología no como YouTube tenemos a muchos yo, 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 y entonces ellos pues están teniendo un espacio bastante importante para poder captar a toda a todo ese público que en ocasiones tenía la televisión, ¿no? Ahora tú tienes que ser eh, funcional, tienes que tener tanto el radio como el periódico como la televisión como lo tiene también Milenio como lo tiene Grupo Imagen como ahora lo tiene El heraldo en México entonces yo creo que el, el concepto sí está cambiando pero eh, dentro de muy poco ahora que los periódicos ya se vuelven se vuelven digitales entonces tú ya tienes la información también en, en tu celular y puedes leer toda la información tienes programas de televisión también en el celular de los canales de paga también de los canales de televisión abierta entonces entonces todo esto ha sido una, una revolución importante. Eh, recordarás en alguna ocasión si tú viste el programa de los supersónicos. Fíjate que eh, digo nada más es un ejemplo, no, no, no. Eh, yo me burlaba mucho de mi abuela que en paz descanse, porque me decía, no. Oye hombre. Imagínate si nosotros llegamos a tener esas teleconferencias, tuviéramos nuestras cápsulas, fuéramos en una nave y pudiéramos hablar de esta manera. Le diría, no, hombre, para eso falta millones de años, Y mira nada más, ¿no? Los, los que hoy, y ya tenemos todo eso, ¿no? Y pues, ah, de mi abuela, ¿no? De verdad, de verdad. Entonces. Todo eso nos hace repensar en qué es lo que, te, que se tiene que hacer con los medios de comunicación, Alex. Eso sí se tiene que repensar y yo creo que todo esto va a tener también un cambio importantísimo dentro de muy poco tiempo.
0: Pero ahora sí llegamos al final. Gerardo, yo te agradezco tu tiempo te agradezco la plática espero que podamos volver a platicar en otra ocasión porque creo que hay muchas cosas que nos puedes platicar de tu gran experiencia dentro del periodismo y en específico dentro del periodismo deportivo pero ese es el ejemplo de que muchas veces los periodistas que se dicen deportivos tienen que entrarle al quite y demostrar su gran capacidad como periodistas para cubrir otros temas que les saltan al paso durante la cobertura de eventos deportivos como nos platicaste en el caso de Chiapas o en el caso de 1985. Gerardo, ¿tienes redes sociales donde te pueda seguir la gente?
2: No, fíjate que nunca me ha gustado, ¿no? Mi, mi esposa me dice...
0: Que haga mis redes sociales, pero
2: no, no tengo absolutamente, absolutamente redes sociales. Todavía estoy en la época de las cavernas en cuanto a la tecnología. No es que me dé miedo, no me gusta porque he visto muchas veces que hay cuestiones que te saltan alguna noticia y no son verdaderas, son falsas. Y entonces yo no quiero en determinado momento, sacar una noticia que no sea verdadera, porque pues ya, ya no la puedo comprobar, Armando, ya no tengo esa, esa facilidad de reportear y comprobar las, las cuestiones, y a mí me enseñaron que si no puedo comprobar algo, no lo puedo decir, ¿no?
0: Pues entonces, tenemos que hacer más charlas de estas, Gerardo, porque si no tienes redes, pues te abrimos el espacio para que platiquemos sobre muchas cosas.
2: Yo quiero agradecerte a ti, Armando, todo lo que me enseñaste, todo tu profesionalismo, estoy bien satisfecho con todas esas entrevistas que, que realizamos porque las realizamos juntos esos deportistas de primer orden y otros que no eran de primer orden y aparte, esa magia que tú tienes para decir las cosas y para hacer las cosas ¿no? no cualquiera puede hacer lo que tú haces, y hay el reconocimiento también de, de Jorge Camacho que nos tocó trabajar con él mucho, mucho tiempo y hacer también estos, estos reportajes con Jorge Camacho contigo, yo quiero hacerte y decirle a Alex que hay que echarle todas las ganas del mundo, Alex, esto es bien accionante y darte
0: las gracias Alex por, por las preguntas. No, muchas gracias a ti Yo quiero agradecerte eh, todas esas palabras de elogio mi estimado Gerardo, pues muchísimas gracias Gerardo, es un honor ser tu amigo, es un honor haber compartido esta plática contigo y como te digo no será la primera y tampoco será la única, próximos capítulos platicaremos contigo de nuevo Alex, tus redes sociales ah, no.
1: ¿Sí? sí, mi Twitter es arroba
0: 512-Alex. Violeta y Fernando, ¿qué estarán no, haciendo, no, no. Alex?
1: ¿Quién sabe? Un misterio sin resolver.
0: Es un misterio sin resolver, ¿verdad? Sí, claro. A mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo. Y las redes de este podcast, ya saben, arroba charla cualquier uno y nuestro correo charlapodacast1. Como siempre, quiero agradecer a todos aquellos que nos escuchan semana a semana, que nos buscan en las diferentes plataformas de audio para podcast. Quiero agradecer, esta semana tuvimos... Audiencia desde Alemania, les agradezco a nuestros amigos en Ohio, en Texas, Raúl, ya sé que nos estás oyendo, te mando un abrazo en Chihuahua. En Querétaro, en Guanajuato, en el Estado de México, en Aguascalientes, a nuestros amigos de Perú y a nuestros infaltables amigos en Irlanda que nos oyen desde la primera transmisión. Muchas gracias a todos. Esto fue una charla como cualquiera. Nos escuchamos la semana que entra. Mi querido Alex, nos vemos la semana que entra. Fernando, Violeta, ya dejen de estar viendo el fútbol Hace Daño. Gerardo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote y próximamente nos volvemos a oír. Gracias a ustedes. Buenas, muy buenas. Gracias.